0: Estamos, 11.58 de la mañana Seguimos haciendo Sexy People Seguimos eh, recorriendo diferentes lugares Para ver cómo, cómo está pegando el coronavirus cómo, está, eh, cómo se vive la pandemia del coronavirus Y sabemos que Italia es, eh, está viviendo un escenario muy trágico Y dentro de Italia eh, hay un lugar que para nosotros es muy significativo Que, que es Nápoles En Nápoles eh, reside la periodista Sabrina Uccello, eh, espero estar pronunciándolo bien, y está en línea en este momento para contarnos un poco cómo es toda la situación. Sabrina, eh, buenos días, aquí Clemente Cancela con todo el equipo de Sexy People, gracias por atendernos, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Eh, yo bastante bien, gracias. Eh, bastante bien, ¿ustedes?
0: Nosotros nosotros bien, pero para serte sincero, Sabrina, eh, miramos mucho a Italia para, para ver... Eh, que, que, que nos sirva de ejemplo No repetir errores, tratar de entender Un poco el escenario eh, Ustedes como cómo, cómo Están viviendo esta situación Bueno,
1: digamos que No se trata mucho de cometer Errores, sino de enfrentarse Más o menos siempre A, a un enemigo que, no, que en este momento no conocemos Así que más que errores son Intentos que hacemos para salir De una situación que eh, sigue complicada acá, como me imagino en todos lados, pero creo que las diferencias entre nosotros en Europa ya, ya no son muchas, porque el fenómeno está asaltando un poco a todos los países.
0: Sí, sí, eh, esto es lo que, lo que se está viendo, Sabrina, que, que, sí, que la pandemia sigue creciendo, los casos siguen, siguen avanzando. Y, y de Italia todos los días llegan, llegan noticias que, que, que son dramáticas, me gustaría preguntarte ahí en, en, un, en un lugar como Nápoles, en un lugar de gente trabajadora, de gente en un lugar donde no están los ricos, para decirlo más concretamente, cómo viven el, la, la pandemia, cómo viven los temores por la pandemia y, y demás pues
1: digamos que ricos y pobres hay en todos lados, así que cada ciudad tiene muchas caras diferentes. Eh, no hace falta que diga que obviamente las personas que tienen una condición económica mejor y que siguen trabajando claramente lo pueden enfrentar con mayor tranquilidad. Las personas que tienen un trabajo más humilde o vi que viven del día a día Obviamente es más complicado, hay muchas iniciativas, hay mucha, eh, muchas ayudas para las personas que no pueden en este momento eh, comer, básicamente, claro. ¿no? Hay muchas ayudas para ellos, um, hay mucha gente que, que está a disposición, también iglesias. Eh, que siempre dan una mano en estas situaciones, pero más en general el gobierno está, se está ocupando de garantizarle a todos eh, los mínimos ingresos para, para poder seguir en una situación que obviamente no depende de nosotros, eh, ya estamos pagando, yo creo, una cuenta muy alta.
0: Eh, sí, sí, eso, eso se puede ver. Estamos comunicados con Sabrina Uccello desde Nápoles, Italia, nos está contando eh, más o menos cómo es la situación ahí en, en ese país, ella, ella está ahí en Nápoles. Sabrina, eh, generalmente alguno, hubo gobiernos que al principio de, de, de la pandemia... Eh, y pensaron en una, en una dicotomía entre la economía y, y la salud y, y claramente eh, no terminó funcionando. Cuando, cuando privilegiaban la economía, la salud se dañó muchísimo. Del otro lado dicen que al revés también eh, pasaría lo mismo. ¿Cuál es la situación de Italia con respecto al económico? ¿Se, se piensa en la crisis económica que, 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 que esto genera?
1: Seguramente hay una crisis en, en todo el sistema, porque en este momento es más fácil pensar eh, la salud, pero es claro que falta, o sea, es suficiente con imaginar que no trabaja nadie, o sea trabajan en supermercados, farmacias nosotros trabajamos en la casa pero no puede ser la misma situación de antes porque si no hay producción no hay patrocinadores ¿no? para hacer el ejemplo más cercano a nuestro mundo que somos periodistas y obviamente esto tendrá sus consecuencias y es muy posible que hayan eh, eh, servicios que fracasarán eh, habrán obviamente trabajadores que no podrán volver a hacer lo que hacían antes o por lo menos del comienzo, de momento lo que se está haciendo es reducirles o hasta eh, anular suspender los impuestos eh, pero ayudarlos con bonos a las personas que menos eh, viven momentos fáciles para que puedan salir a comprar igual pero seguramente cuando eso terminará habrá que construir nuevamente todo
0: eh, recién hablábamos con, con un periodista argentino que vive en París uh -huh. y le preguntábamos por, por lo que acá llamamos grieta, por la por la división política que hay que, que bueno que hay gente que se siente cuidada por el gobierno y hay gente que no se siente nada cuidado por el gobierno y, y él nos contaba que en Francia un poco pasaba esto también y que, y que había ciertas utilizaciones políticas para, según la mirada de algunos y para y, y otros era simplemente críticas, me gustaría preguntarte cómo se vive ahí en Italia eh, la relación con el gobierno qué, qué piensan qué, qué, qué se piensa del gobierno, si es una mirada homogénea, si cambia de acuerdo a la región etcétera
1: No, digamos que en este momento la mirada es bastante homogénea, en el sentido que Creo que es una de las pocas veces en que Italia se, se encontró unida bajo este punto de vista porque eh, poco podemos decir en contra de este gobierno que está haciendo de verdad lo posible para aguantar la situación además el gobierno central le dio mucha autonomía a las regiones porque cada uno está viviendo un momento diferente eh, porque si bien hay regiones muy contagiadas muy afectadas, hay regiones que están un poco mejor, eh, así que aunque todos estamos en la misma situación confinados, cada uno tiene tendrá obviamente un desarrollo diferente y por eso las regiones que tienen su propio eh, gobernador están viviendo una situación un poco de, de eh, digamos que son autónomos pero eh, debo decir que la gente no está reprochando nada al gobierno porque está haciendo lo posible, se movió a nivel económico con todas las medidas posibles, obviamente esto lo vamos a pagar en el sentido que toda la ayuda que nos están dando ahora claramente eh, tendrá un coste porque eh, si no fracasaría el gobierno ¿no? económicamente hablando, sí. pero bueno, esto es inevitable.
0: Eh, estamos hablando con Sabrina Uchello, que es periodista argentina, eh, argentina, perdón, periodista que está reside en Italia, reside en Nápoles, nos está contando co cómo, es, cómo es la situación a, allá y, y durante. Mientras iban llegando las noticias acá de Italia, muchas veces se hablaba de cuándo iba a ser el pico, el uh -huh. pico de contagios. Eh, ¿A ustedes les dan alguna precisión? Más allá de que es muy difícil de, de dar precisiones con respecto a esto, ¿se espera un pico mayor al que ya han tenido todavía?
1: No creo que, que es lo que esperan. Lo peor creo que será quedarse en este pico ...por un tiempo más, el tema es que es muy difícil decirlo... ...en cuanto en este momento el pico se logró según lo que pasó al norte... ...pero no sabemos si habrá un pico al sur... ...porque cuando empezó a difundirse el fenómeno del coronavirus al norte... ...mucha gente huyó hacia el sur, se vino en las regiones del sur... ...porque son muchos que aunque viviendo en el norte... ...tienen origen en el sur y siguen teniendo familia acá... Por ende, podría ser que estos contagios que todavía no se han manifestado por los 15, 20 días que necesita la enfermedad para manifestarse, se manifiesten, por ejemplo, a comienzo de abril y ahí podríamos tener un otro tipo de pico que, digamos, tenga su foco en el sur. Ojalá que no, pero es para decir que en este momento el pico seguramente lo estamos viviendo porque eh, hace unos días fallecieron casi mil personas y el dato sí. va bajando día a día, pero no sabemos qué va a pasar. Lo positivo es que... El de esos últimos días el número de las personas sanadas está creciendo y también está bajando el número de las personas contagiadas, de poco, de pocas cifras, pero es algo que tiene su relevancia.
0: La última pregunta que te voy a hacer, Sabrina, tiene que ver con eh, la xenofobia. En, normalmente cuando hay situaciones eh, de este estilo se puede despertar eh, xenofobia en todos los países. Por lo menos pequeños brotes hay, algunos más grandes que no, otros por supuesto, pero eh, en Europa ya había desde antes de la pandemia. Quería preguntarte cómo, cómo es en Italia la situación, si, si esto agrandó la xenofobia o pasó a un segundo plano directamente.
1: No, yo creo que hasta que estemos encerrados en casa es muy difícil eh, hablar de, de cómo nos vamos a, a relacionar cuando esto habrá terminado. Lo que, que puedo decir eh, es seguramente que debo decir que hay mucha muestra de solidaridad. Eh, por muchos países y Italia no es de los países más racistas, sinceramente, que, que hayan en Europa. Seguramente tiene su es un país complicado porque ya está dividido culturalmente, el sur y el norte son muy diferentes, pero en este momento lo que, que se vio es mucha humanidad. Italia está siendo ayudada eh, por Albania, por China, por Cuba, que, que nos ayudaron con unos médicos, y esto demuestra la hermandad eh, que sienten unos países entre ellos. Seguramente va a fortalecer yo creo un sentimiento de nacionalismo en el sentido que eh, uno retoma un poco el valor que le da a su país eh, por lo que está haciendo porque uno se siente más unido en, en una lucha común, pero obviamente sí está un poco en segundo plan también porque en este momento en se hace muy difícil siendo que estamos en
0: casa Clarísimo, Sabrina, tengo, tengo un par de preguntas más de mis compañeros, acá Leo Gávez te quiere hacer una Sí. Sabrina, la mía tiene que ver con algo tal vez eh, distinto y algo más, más, más de color y más esperanzador, pero ¿qué es Diego Armando Maradona para vos?
1: Ah, <risa> Bueno, yo creo de, de poder por primera vez hablar en nombre de, de un par de millones de napolitanos y no solamente mi nombre, creo que sea que sea un dios, un genio, creo que represente... Eh, creo que sea un poco, perdónenme que si, que si lo digo así, creo que sea un poco eh, lo que ha sido por unos de ustedes el Che Guevara ¿no? por lo que ha significado, perdónenme pero para decir por lo que ha significado por lo mucho que ha luchado para nosotros afuera de la cancha también como decías hace poco eh, Italia es un país complicado culturalmente por bien que tenga eh, cada región tiene un carácter muy particular y Nápoles más todavía porque hasta que se unió Italia, fue un reino autónomo, y, y nos costó mucho integrarnos en Italia, y creo que, que Maradona nos rescató un poco de la idea de pobres, que el mundo, que Italia le había impuesto al mundo de nosotros, y creo que esto es lo que más le agradece, mucho más de cualquier eh, victoria en la cancha.
0: Eh, Sabrina, eh, muchísimas gracias por habernos atendido, eh. la verdad que un placer hablar con vos.
1: De nada, un abrazo grande y cuídense mucho.
0: Eh, igualmente, eh, ahí pasó Sabrina uchelo periodista italiana, vive en Nápoles y, y bueno, eh, a lo último el mensaje también para, para Diego. Eh, cerramos, Ucho, por música te, nos queda un montón todavía de Sexy People, eh, hay muchas cosas para charlar, todavía vamos a hacer un, un repaso de noticias y, y vamos a hablar de otras cositas más, dale.